0: Antes de comenzar con este episodio, quiero invitarte a que te suscribas y a que le des seguir en Spotify, ya que estamos subiendo contenido en distintas plataformas también, como lo ves en Instagram, en Facebook, en Twitter, en TikTok, en todo, así que nos podrás encontrar. Así que también te invito a que nos sigas en otras redes sociales, entra una y te vas a dar cuenta de todo lo que estamos haciendo. Sin nada más que agregar, bienvenido al episodio. bastante bien yo estoy muy contento de estar nuevamente con ustedes con un nuevo episodio de este bonito podcast episodio número 36 y bueno estamos en unas fechas en las cuales son muy importantes para méxico importantes para méxico en qué sentido ya que vamos a hablar de este tema y estamos pasando actualmente y en este preciso momento por las olimpiadas, qué bonitas olimpiadas, qué cosas han salido, han salido cosas demasiadas desagradables como accidentes, hemos perdido a gente, eh, bueno no perdido gente que se haya muerto, eh. tampoco, tampoco te espantes, tampoco te vayas a esos extremos, pero sí hemos encontrado a muchos atletas que han surgido a raíz de que se pospusieran estos Juegos Olímpicos, ¿no? Por ejemplo, vemos el caso de los arqueros, del arquera y el arquero, al que le dicen el abuelo, y bueno, est estas personas sumamente preparadas están dando lo mejor que pueden, sin embargo, hemos estado viendo que han estado perdiendo en algunas categorías, algunos han perdido también por caerse eh, en el trampolín, ¿No? Y entonces, bueno, estamos pasando, no podemos dar notas de que quién perdió, quién no ganó, quién va ganando y si vamos a ganar más, bueno, tal vez lo veamos después, tal vez empecemos a platicar al respecto de, de este tema, pero hay que hablar también un poco sobre la historia de esto y a qué me refiero con hablar sobre este tema. Para hablar de los Juegos Olímpicos, yo sé que a lo mejor mucha gente ya sabe la historia de los Juegos Olímpicos, pero si tú no lo sabes, te digo que me acompañes a platicar sobre la historia de los Juegos Olímpicos. Otra cosa que cabe recalcar y agregar es que si es la primera vez que entras a este episodio y no me conoces, bueno, pues te invito a que me sigas y a que veas los episodios anteriores, ya que en, esta, en este episodio vamos a tocar nuevamente algo de religión, vamos a tocar Puntos como lo son política, económicos, financieros, eh, extranjeros, bla, 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 todo lo que termine en eros, excepto la palabra con C. Entonces, pues nada, vamos a empezar con este episodio. Primero, ¿por qué nos importan los Juegos Olímpicos? O sea, realmente este es el título del episodio. ¿Por qué nos importan los Juegos Olímpicos? Y bueno, número uno, porque México es parte de estos Juegos Olímpicos, ya con eso no necesitas más, ahora desgraciadamente si no han habido muchos apoyos por parte del gobierno y las becas que se habían dado para estos deportistas pues bueno han sido eh, recortadas algunas hasta eliminadas, algunas hasta quitadas, entonces bueno es un tema muy complejo del cual probablemente hablemos en, el, en este episodio en unos minutos pero primero vamos desde el principio, ¿Cuándo comienzan los Juegos Olímpicos, uh, por ejemplo en este tema de cuándo comienzan los Juegos Olímpicos, entran otros aspectos, otros puntos dentro de este, que es la relación que hay entre los países para entrar a los Olímpicos, eh, otros países eh, que tuvieron que salirse en algunos Juegos Olímpicos, si tú no sabes, bueno, los Juegos Olímpicos se realizan cada cuatro años, pero... No siempre se ha hecho con esta rigurosidad o esta disciplina de cada cuatro años. No, porque han habido sucesos mundiales como la Primera o la Segunda Guerra Mundial que han afectado a que estos juegos se realicen de manera de cada cuatro años y a lo mejor se realizaron cada cuatro años, sin embargo, hubieron países que estuvieron dentro de estas guerras que no pudieron asistir a, el, a los Juegos Olímpicos. ¿Y por qué no pueden asistir? Bueno, porque número uno... Eh, representa eh, una inversión económica hacia los deportistas, ya lo veíamos con las con las becas, representa una inversión económica para, del país para los eh, deportistas, ¿ok? ¿Y por qué me refiero que debe de existir esta inversión? Bueno, número uno, es una inversión que se realiza, es un negocio también, Al final de cuentas es un negocio que existen a lo mejor patrocinadores, existen a lo mejor deportistas que ya son profesionales, que están con un contrato con algún equipo... Y deben de cuidarlos, evidentemente, si tú tienes un futbolista que es la superestrella, vamos a poner un ejemplo que a lo mejor no existe en este momento. Pero, digamos que yo quiero contratar... yo... yo... ¿qué será? Yo Juventus tengo contratado a Cristiano Ronaldo. ¡Sí! ¿No? Y, y Cristiano Ronaldo de casualidad de pura casualidad está en la edad del margen de los olímpicos y puede ir a jugar fútbol como los que pueden entrar no todos pueden entrar siendo profesionales o sea jugando profesionalmente la mayoría tienen que ser deportistas que están en un margen de edad de los 14 a los 24 años, ¿no? Creo que, o 34 años, vamos a hablar sobre las edades, cuál es el mínimo y cuál es el máximo. Entonces, digamos que este Cristiano Ronaldo quiere entrenar y quiere jugar en los Olímpicos. Y digamos que lo dejan porque es uno de los jugadores, de los tres jugadores que dejan entrar profesionalmente, ¿no? Tú como, eh, tú como club de Juventus vas a decir, oye, no me ha mucho la idea de que vaya a los Olímpicos, qué tal que lo lastiman y qué tal que yo tengo que solventar esos pagos. Entonces, ahí es donde entran ciertas inversiones, ciertos, ciertos negocios diciendo, hey, presa, bueno, es, de, es de Portugal y eh, quiero que jueguen la selección de Portugal en los Olímpicos. Porque curiosamente tiene la edad. Ahorita no entra ese ejemplo porque Cristiano Ronaldo no tiene la edad, pero lo, ponemos, lo podemos eh, aterrizar con Diego Lainez, ¿no? que está jugando en el... Está jugando en... en... En el, en el Betis, está jugando en el Betis, este, Lainez, y ahorita está jugando en los Olímpicos, ok, es un ejemplo muy claro, bueno, pues imagínate que se lastima en los Olímpicos, y qué va a hacer el Betis sin un jugador menos, a lo mejor ahí vas a decir, bueno, pero el Betis tiene otros jugadores, pero es negocio también, el deporte, el fútbol, claro que sí, se tiene que dar dinero para pasar, sí, 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 todo es negocio evidentemente, pero bueno, lo importante es que tengamos... Eh, estas representaciones o estas ideas o estos ejemplos muy claros. Por ejemplo, esto en cuestión de negocios, en cuestión de jugadores, en cuestión de deportistas. Entonces, eh, ahí va la relación de los Olímpicos con otros países, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar por el nombre. ¿Y, en qué me, y a qué me refiero con el nombre? Bueno, el nombre eh, de los Olímpicos tiene mucho que ver con los inicios de los olímpicos, ¿por qué? Se llama así originalmente porque fue en Olimpia, Grecia, donde se realizaron los primeros Juegos Olímpicos, entonces, donde se empieza a plantear la idea de que cada cuatro años se realizaran estos Juegos Olímpicos y que en cada ciudad de Grecia, o en cada ciudad de la antigua Grecia más bien, se realizaran las competencias en honor a Zeus, uno de los dioses griegos. ¿Y por qué comienzan los olímpicos? Bueno, se tiene la creencia que antes estaban, o bueno, no es una creencia, más bien es una realidad que estos Juegos Olímpicos en algunos momentos eran homenajes hacia los dioses. Y un homenaje hacia los dioses, ya habíamos hablado apenas sobre la religión y sobre las creencias, y, por ejemplo el de Thor, no sé si se acuerden de ese, de ese tramo, de ese podcast, o los dioses griegos, como Henry Calvin. Exacto. O otros. Entonces, bueno, en las olimpiadas griegas rendían homenaje a los dioses. El primero fue Cronos, hijo menor de Urano, eh, dios del cielo y de Gea, que dios de la tierra. Por ejemplo, había un jugador que se llamaba Teguía, ok eh, Cronos mató a todos sus hijos excepto a Zeus, que pronto lo relegó a los homenajes en los homenajes olímpicos. Se organizaban actos litúrgicos en torno a la figura de Dios. Estos preparativos que se extendieron en la época del padre de los dioses reunían solo a los deportistas más preparados y los mejores deportistas de todo el mundo, ¿no? Bueno, no de todo el mundo, nada más de esa época y de ese sitio. Acuérdense que apenas se estaban haciendo y únicamente se hacían en Grecia. Ahorita vamos a hablar también sobre la diferencia de género y cuándo entra la mujer y cuando, y cuántos hombres son y cuántos participantes había, ¿ok? Bueno, eh, estos deportistas se congregaban en... Uh, haciendo como un homenaje hacia un dios o hacia la figura del dios que lleva esto eh, en marcha a algunas prácticas que se convierten en habituales eh, como la que le ofrecen regalos en homenaje al monte de olimpia esto con qué homenaje te imaginas tú antes de decir esto Sí, un homenaje en el cual era encender una hoguera con el objetivo de la primera competición. Esto, bueno, hacía que muchos deportistas compitieran entre sí, por ejemplo, en cuestión de, de carreras, en cuestión de fuerza, en cuestión de resistencia. Ahorita vamos a hablar sobre cómo se empezaron a realizar estos, estos deportes, ¿no? Pero bueno, eso es más o menos cómo empieza la idea, ¿ajá? con un homenaje a los dioses. Y bueno, ¿pero cuándo realmente comienzan estos Juegos Olímpicos? Bueno, esta historia comienza en 776 a.C. en Olimpia, Grecia, como ya les había dicho. Por eso, desde ahorita podemos decir, bueno, Olimpia tiene mucho que ver con Olimpiadas, Olímpicos, ¿ok? Desde ahí viene el nombre, de ahí viene el nombre de las Olimpiadas. Donde, bueno, se realizan los primeros Juegos Olímpicos. El premio para los atletas era una corona de olivos. Si no tienes una idea de que es una corona de olivos, te dejo una ilustración aquí, una imagen aquí para que veas que es una ilustración de olivos. Once siglos después, el emperador romano Teodicio, eh, primero, lo suspende por considerar que es un espectáculo pagano. tú vas a decir, ¿qué rayos es pagano? Bueno, me dio la tarea de investigar. Ok, antes de continuar, quiero decir que yo no sé mucho. O sea, yo estoy investigando y estoy estudiando a la par de ustedes. Entonces... Voy aprendiendo, y como ustedes van aprendiendo, yo también voy aprendiendo, y eso es muy importante, empezar a investigar y aprender al respecto de. Entonces, bueno, el paganismo es un concepto religioso, en el cual eh, es un concepto más bien genérico que se emplea por los cristianos desde el, siglo, desde el siglo IV en el Imperio Romano, para designar al conjunto de creencias que no pertenecían ni al cristianismo. Los Juegos Olímpicos de la Era Moderna son concebidos por el varón Pierre Coubertin, y se gesta en 1894 en la Universidad de la Soborna en París. Allí el francés llama universal al deporte bajo el lema sitius altius fortius. Más rápido, más alto y más fuerte. El 24 de junio de 1894 se crea el Comité Olímpico Internacional, el COI con la asistencia de 15 países, pero bueno, esto ya es mucho, mucho después, quiero que vayan viendo las fechas, ya tenemos dos fechas, eh, cuando se crea el comité en 1894 y cuando se gesta la Universidad Soberana de París, que es en 1894, bueno, de ahí se designa al griego Demetrios Viquelas como presidente y a Cubertini como secretario, donde se determinan las organizaciones de los Juegos de Atenas para 1896. En esta primera edición participan únicamente 14 países, 241 deportistas, exclusivamente hombres. Todavía no iban las mujeres a las Olimpiadas, donde compitían en 43 pruebas de 10 disciplinas. El estadounidense James Connolly en salto triple es el primer campeón olímpico en más de 1500 años. Las competencias de natación se realizan en mar abierto, en este momento todas las competencias de natación se realizaban en, en mar abierto y lo vamos a ver hasta después, unos años después que ya se empiezan a realizar estas competencias de natación en albercas olímpicas específicas para hacer estas pruebas, sin embargo en los siguientes años, en los siguientes por ejemplo unos 24 años se siguen realizando en mar abierto, esto cambia pero ahorita vamos a hablar sobre por qué cambia. Y los primeros que se otorgan la medalla, o sea, que se otorgan, o sea, yo me otorgo una medalla, no ahorita es, yo te otorgo una medalla, antes se, se otorgaban ellos mismos una medalla de plata y una corona de laureles y un diploma, era todo lo que se daba, ajá, era todo lo que se daba. Sin embargo, bueno, en esta época, pues la gran figura de los primeros Juegos Olímpicos es el maratonista griego Sipiridón Lois, chistoso su nombre, ¿no? Cipiridón pero bueno, este se llamaba... Este era un pastor el cual gana la carrera creada, entonces aquí podemos decir un alto, un alto, un alto, aquí podemos decir, esta es una historia muy interesante, ¿quién fue la primera persona que se gana una medalla de plata y que se corona con una eh, corona de laureles y gana un diploma? Bueno pues fue la primer figura de los Juegos Olímpicos, que es el maratonista griego Sipiridón Lois, Sipiridón, nombre muy chistoso, pero bueno, él, él era un pastor que gana la carrera creada en instancias del historiador Mitchell Braille, entonces la distancia recorrida eran 40 kilómetros, eh, es la que había realizado el soldado Filipides en 490 a.C. desde el monte de Maratón, ...hasta Atenas... ...esto le devuelve la ilusión a los griegos... ...quienes no habían logrado buenos resultados... ...hasta una de las pruebas... ...o hasta esa prueba, más bien... ...finalmente, solo Lewis se transforma en el héroe nacional... ...la prensa ignora el evento... ...casi por completo... ...pues bueno, todavía no había mucha publicidad... ...estamos hablando de... ...de, de, de historia muy antigua... ...ok... ...después de esto... ...pasamos de todo esto porque se siguieron haciendo... ...pero nada fue muy relevante... Hasta que podemos hacer una pregunta y sobre la historia de los Juegos Olímpicos. ¿En qué se basan también para elegir ahora dónde se celebran los Olímpicos? Aquí entra este punto. Y bueno, todo va a raíz de París de 1900. París de 1900. Es a partir de aquí que vamos a tener las historias motivadoras cortas. O las historias motivadoras cortas que existen en diversas épocas de estos Juegos Olímpicos y como ya le había dicho hace un momento que mencionaba en qué se basaban eh, para elegir un país donde se celebraban los Olímpicos bueno, ahí te va a, a raíz de París de 1900 eh, hay un cuestionamiento hacia los griegos que consideraban que a ellos les pertenecían los Juegos Olímpicos lo, de hecho lo consideraban como su joya la, las olimpiadas, para ellos era la joya sus olimpiadas, y entonces bueno, ¿qué pasa? estos decían que debían realizarse solo en su territorio, existió un periodo ateniense en el cual se asegura que el señor Cobertine era un ladrón al querer que los Juegos se celebraran en las ciudades que no sean griegas, diciendo que así se robarían la joya más preciada, que como les dije, eran los Juegos Olímpicos. Pero bueno, eso no importa, porque lo importante es que en París de 1900, ¿quién creen que llega a los Olímpicos? Las mujeres llegan a las Olimpiadas. ¿Y por qué? Bueno, las mujeres hacen las Olimpiadas, bueno, no hacen las Olimpiadas, más bien las mujeres entran en las Olimpiadas y hacen su debut en París de 1900, donde únicamente 19 son las que participan en París la primera de ellas en coronarse es la tenista inglesa Charlotte Cooper son unos juegos de, bastante extraños la diversidad de deportes y por su duración de 5 meses en este momento los, los olímpicos duraban alrededor de 5 meses y los siguientes también ¿eh? hasta que dijeron oye esto se está saliendo de las manos hay que poner un poco más de control ahorita lo vamos a ver Duraban cinco meses, en el cual, bueno, en París de 1900 duró a partir del 24 de mayo hasta el 28 de octubre, ya que formaban parte de una exposición universal de la capital francesa, se incorporan deportes como el fútbol, gimnasia, remo y entre otros. Algunos atletas reciben sus medallas años después de las competencias. No como ahora que... Aquí está tu medalla, muy bien. No, ahorita no. En ese momento era de... Ay, no hay tantas medallas, tal rato te la doy. Va. Bueno, aquí comenzamos con la sección en este episodio que se llama Historia Motivadora Corta. Bueno, Ray Avery había sufrido una parálisis en su infancia y los ejercicios de rehabilitación le proporcionaron una gran fuerza en las piernas. Una gran fuerza en las piernas que le había ayudado a ganar tres medallas de oro en, la mis en el mismo día en salto para convertirse en una de las estrellas de los Juegos Olímpicos junto al estadounidense Alvin Kranzlin. Sí, creo que sí se dice así. Y si no, Alvin, nada más. Quien obtiene cuatro títulos en tres días en 60 metros, 110 y 200 con vallas y salto en largo estableciendo un nuevo récord olímpico. También no era como que hora, ¿no? Hiciste un world record. Había muy pocos. No como ahora, ¿no? Que es muy difícil. Bueno, hablemos de cuánta cantidad fue a ese a ese, a esas olimpiadas. La cantidad de participantes se iban incrementando, evidentemente notablemente, ya que había 1.225 deportistas, hace rato eran 200, 150, 125. Las competencias de natación, bueno, se realizaban en el río Sena, que como lo habíamos mencionado, se realizaban en el mar abierto, esta vez se, se realizaron en un río. Y bueno, una vez finalizado este evento eh, olímpico, que fue totalmente desastroso, se dijo, sobrevivimos a los Juegos Olímpicos. Pero bueno, me faltó mencionar cuántas personas fueron. De estos 1.225 eh, deportistas que fueron, 1.206 fueron hombres. Y compitieron 24 países por 95 medallas en 16 disciplinas. Se fijan que justo es todo. O sea, no había como que, ay, no, tú ganaste 3 medallas, tú ganaste 4. No, eran, eran medallas súper contadas. De ahí nos podemos ir a que en este en París de 1900, bueno, también participa el esgrimista argentino Francisco Camet, quien estaba radicado en Europa, aunque lo hace de manera no oficial. Como ahora estamos viendo en los Olímpicos, que eh, Rusia no pudo entrar, pero entra como una asociación, entonces lo eh, permiten que entren a los Juegos Olímpicos, ¿no? De ahí viene San Luis de 1904, estos, estos son como son los primeros Juegos Olímpicos, un poquito más organizados, Los vamos a estar explicando más detalladamente porque son sumamente interesantes y después nos vamos a ir más rápido, pam, 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 para que sea mucho más rápido, ¿ok? Bueno, San Luis son los primeros Juegos Olímpicos que están fuera de Europa. Imagínate, si fue un problemoto trasladarlos de Grecia a Francia, que están en el mismo continente europeo, ahora imagínate trasladarlos a San Luis, que está en Estados Unidos, entonces imagínate, Chicago... Había sido la ciudad designada por la COI, ya dijimos que es la COI, si no sabes que es la COI, la COI es el Comité Olímpico Internacional... Y bueno, estaban, estaban designados para organizarlos, pero su intento de retrasar la celebración por un año hizo que San Luis fuera elegida para la sede. Eh, resulta que los juegos fueron desastrosos por la desorganización. Vemos que hubo una desorganización desde el primer momento que dijeron, bueno, vamos a trasladarlo al continente americano, a Estados Unidos, y fue un desastre. Bueno, si fue un desastre trasladarlo a, de Grecia a Francia, imagínate que hubiera sido trasladar trasladarlo a otro continente y pues bueno que resultó un completo desastre bueno y después de esto también se dice que sobrevivimos nuevamente los Juegos Olímpicos son un desastre ahorita todos la organización de esto bueno resulta que estos juegos hubo una completa desorganización al igual que en París la duración excesiva del primero de julio al 23 de noviembre que eran igual cinco meses es muchísimo tiempo todavía de los 94 eventos que entregan medallas, solo 42 incluyen atletas que no son estadounidenses. Imagínate, eran más europeos que estadounidenses, sin embargo, pues bueno, ya vemos que ya se está nivelando. Además, el boxeo, el básquetbol y la lucha se incorporan como disciplinas olímpicas, porque, bueno, pues son deportes más americanos, ¿no? Son deportes un poco más americanos, más normales. También los atletas africanos, dos en el maratón, hacen su debut olímpico. Que es un logro realmente para ellos, porque acordémonos que para eh, los países es una inversión sumamente importante. Lo manejo como una inversión porque no es un gasto, pero sí representa una inversión de un capital de varios millones de dólares en cuestión del país que tú quieras. Además, se reparten por primera vez medallas de oro, de plata y de bronce. No, como antes que se repartía una medalla de oro, una de olivos y un título. Ahora ya teníamos medallas. Bueno, en, en este participaron 689 atletas, 681 hombres y 8 mujeres. Únicamente 8 mujeres que no tomaban parte de las pruebas oficiales. Sí, yo, yo sé, había problemas de género, había discriminación, había lo que tú digas. Estamos hablando de otra época, no juzguemos así en, es, en estos momentos. Qué malo que era así, pero bueno, no se puede hacer nada. De 13 países. Bueno, aquí nuevamente tenemos la sección de historia corta motivadora en la cual pues los más destacados son Bright Avery, George Acer que ganan 6 medallas de oro en gimnasia a pesar de que su pierna izquierda era de palo o era de madera y Anton Helda, quien obtiene 5 medallas de oro y una de plata en gimnasia Fred Lorz es descalificado en el maratón por realizar parte del recorrido en automóvil Qué tramposo, ¿no? Bueno, en consecuencia Thomas Hicks se convierte en el ganador por tramposo, Paralelamente se desarrollaron los Juegos Antropológicos entre distintos grupos raciales, lo que distorsiona el espíritu olímpico, lo que se decía en ese momento, o sea, bueno, bueno, ya sabemos, racismo en Estados Unidos casi no se da, ¿eh? casi no se da, pero bueno, de ahí va en Londres 1908. Nuevamente se cambia la sede sobre la marcha. Roma había sido la elegida, pero finalmente los Juegos se celebran en Londres a raíz de la erupción de un volcán que era el Volcán del Vesubio. Dos años antes, a diferencia de los últimos Juegos Olímpicos, la organización es buena, gracias al apoyo de la monarquía y a un amplio presupuesto que permitió construir una gran infraestructura. De ahí... Viene Estocolmo en 1912, donde son los primeros Juegos Olímpicos de una gran dimensión y una excelente organización. Y se agregaron disciplinas como el ciclismo, el pentatlón el moderno, pero debido a que las leyes suecas lo prohíben, no participa el boxeo. ¿Y por qué? Porque es, eh, es un deporte agresivo, es un deporte de contacto, un deporte mm, que no está muy permitido ahí. Bueno, además también... Eh, las semifinales de lucha grecorromana entre los ruso Martin Klein y el finlandés Alfred Azikainen se extienden más de la orbital y duran 11 horas. Una lucha grecorromana de 11 horas. Amberes, en 1920 otros Juegos Olímpicos donde, bueno, se cambia la sede original y deben realizarse en Berlín, pero como consecuencia de la Primera Guerra Mundial de 1914 y 1919, Amberes gana la sede como eh, recompensa al sufrimiento de lo padecido en el conflicto. Australia, Alemania, Polonia, Hungría, Bulgaria y Turquía no son invitados ya que habían perdido la guerra, mientras la Unión Soviética es excluida por razones políticas. En París de 1924, pues bueno, es la segunda o la tercera vez que le toca a París ser sede de los Juegos Olímpicos, pero no sucede nada de lo extraordinario, simplemente pues, es su tercera vez como eh, organizador de estos Juegos Olímpicos. De ahí podemos pasar a Ámsterdam. Ámsterdam Amsterdam en 1928, donde los países prohibidos como consecuencia de la Primera Guerra Mundial vuelven a participar, es aquí donde les digo que nos vamos rápido porque no hay muchos puntos que agregar hasta Los Ángeles de 1932, en Los Ángeles de 1932 es Estados Unidos nuevamente, por segunda vez los juegos se realizan en Estados Unidos, donde pues ya invierten, eh, bueno ya van, 1,408 atletas 1,281 hombres y 127 mujeres la cantidad de mujeres a los Juegos Olímpicos va incrementando poco a poco donde 37 países compiten en 117 eventos siendo esta la participación de deportistas más baja desde 1904 debido a la depresión económica de 1929 Berlín en, 1300, en 1936 este es uno súper, súper interesante la fecha es muy conocida y específicamente en Berlín, que es Alemania. Bueno, eh, aquí va un tema súper interesante, así que es hora de escucharlo. Adolf Hitler fue... Bueno, más bien utiliza... Si no conoces quién es Adolf Hitler... Bueno, pues es... Además de una persona horrible. Una persona... No, no me quiero meter mucho en historia, pero te la tengo que contar. Eh, debido a... La Gran Depresión eh, afecta mucho, eh, bueno, en, en Wall Street, estas bolsas, pues los precios caen, el dinero pierde mucho valor, el dólar pierde valor, el yen pierde valor, eh, todas las monedas perdieron mucho valor y es, se le llama la Gran Depresión, entonces esto afecta directamente a Alemania, lo cual provoca que sus padres de Adolf Hitler, que pues se, la vieron, se las vieron duras, como diríamos aquí en México, pues quiera, en, eh, a través de una eh, eh, economía planeada por la guerra, quiera dejar una inversión, uh -huh, o sea, que, que sea rentable. Tengo que explicarlo mejor, pero yo creo que hay que darle un episodio completo para poder platicar acerca de Adolf Hitler, que si bien si fue un nazi y un genocida y homicida, como tú lo quieras decir, eh, muy complicado, bueno, sus razones son muy interesantes, no nada aceptables, pero son muy interesantes y su historia es muy interesante, entonces, bueno, Adolf Hitler utiliza los Juegos Olímpicos como propaganda nazi, donde, bueno, Estados Unidos intenta boicotearlos sin éxito, pues no lo logra, luego del juramento olímpico se hizo la bandera del régimen y no de los cinco anillos, de los cinco anillos, que ya platicaremos sobre la eh, qué significan los cinco anillos, bueno, eh, mediante las carreras de postas se incorpora la antorcha olímpica que es traída desde Olimpia sede de los Juegos de la Era Antigua su primer portador es el atleta alemán Fritz eh, donde Alemania pues presenta por primera vez el equipo más numeroso de todos con 406 atletas, previo a los Juegos, algunos países consideraron que la, la posibilidad de un boicot como las protestas de política nacional socialista el atleta más sobresaliente de estado es de Estados Unidos, eh, es de color negro que para Hitler que una persona fuera de color pues bueno es sumamente complicado ya tendremos que platicar sobre él. Sería muy interesante hablar sobre su historia. Bueno, eh, quien de niño se había ganado la vida vendiendo diarios y se adjudicaba cuatro medallas de oro en 100 y 200 metros con la posta de 4 por 100 con vallas y salto largo donde participaban 4066 atletas donde eran 3738 hombres y 328 mujeres de 49 países compiten por 129 medallas en 20 deportes interesante estos Juegos Olímpicos de ahí nos podemos ir a Londres nuevamente en 1948 donde vuelvan a exportarse los Juegos tras la ausencia obligada de 1940 y 1944 a raíz de la Segunda Guerra Mundial Después de ahí viene Helsinki en 1952, para muchos son los mejores Juegos Olímpicos de la historia por el grado de intimidad, donde participan 4.925 atletas, donde 4.407 son hombres y 518 son mujeres, de 69 países que compiten en 149 eventos. De ahí viene Melbourne en 1956, donde Buenos Aires, Buenos Aires había perdido la candidatura para salvar los juegos a merced de la ciudad australiana por solo un voto. Estos son los primeros juegos que desarrollan en el hemisferio sur, o que se, se desarrollan en el hemisferio sur. De ahí Roma en 1960, se aprovecha los escenarios, bueno, ojo, Roma, Roma en el continente europeo. No Roma de... de lo, hacia o, la o, colonia Roma de la época. Sí, habla de México, ¿eh? ah, es que yo que me quedé 70. <ríe> exacto. Donde se aprovechan escenarios naturales increíbles para alguna de las pruebas, como los temas, eh, como los termas de Carcaya para la gimnasia y el arco de Constantino para realizar el maratón. Las dos Alemanias desfilan unidas bajo una misma bandera. Ahí existen muchas divisiones políticas, por lo cual que... Marchen debajo de una misma bandera representa mucho, ¿no? Representa una. Un acuerdo. No vámonos más allá. De ahí viene nuevamente una historia motivadora corta en el cual Kaisu Clay, luego de Muhammad Ali, el boxeador de tan solo 18 años, gana la medalla de oro en la categoría de semipesados después de un acto discriminatorio en el que le prohibieron el ingreso a un restaurante de blancos, donde él. De, de, de enojo arroja su medalla al río, o sea realmente le dio igual y bueno vemos esto o en la historia, lo vemos actualmente por problemas de falta de apoyo hacia los deportistas, ¿okay? sin embargo en esta ocasión fue un tema
1: de racismo
0: y qué desagradable que hayan existido pero bueno vamos evolucionando, vamos en una transición a encontrar un beneficio para la humanidad y un beneficio eh, individual y colectivo. De ahí viene Tokio en 1964, donde, bueno, ustedes conocen, y si no conocen, estos países, yo no los conozco eh, físicamente, pero los conozco por lo que investigo, y bueno, estos países son una locura en cuestión de tecnología, ¿y a qué se refieren? Bueno, en Tokio de 1964, Yoshinori... Sakai, un estudiante japonés nacido el 6 de agosto de 1945, el día que explotó una bomba atómica en Hiroshima, o sea, él nace en esa, en esa época, enciende la llama olímpica que da comienzo a los primeros juegos organizados en Asia. En el recorrido, la antorcha intervienen 100.933 corredores que pasan por todas las islas de Japón, Indonesia, Corea, Corea del Norte, y donde se boicotea el evento por la prohibición de la participación de Sudáfrica, pues bueno, Japón también organiza los juegos con tal minuciosidad técnica que se les llaman los juegos de la electrónica, tienen un gran suceso y un elevado costo de 1.8 millones de dólares, esto es en cuestión de qué representa para una per para un país que vaya a los Juegos Olímpicos a este país, o ser sede de unos Juegos Olímpicos que representa para uno pues bueno, representa un costo no una inversión, no un gasto es un costo que le costó 1.8 millones de dólares lo cual si bien se representaba turismo y representaban entradas de dinero a través de los turistas, pues bueno, a ti como país te cuesta más o menos 1.8 millones de dólares en 1964, ojo, no sabemos cuánto cuesta en 2021 o 2022 o 2024 o 2028 ¿no? Bueno, y bueno, pasamos a un lugar un poco más, más, más interesante y con otra historia sumamente difícil en cuestión de los Juegos Olímpicos que es, si ustedes saben, eh, 1964 en Tokio, pues bueno, fue muy importante pero recuerden que se realizan cada cuatro años y cada cuatro años en este caso sería 1968. Para México... Este fue un momento de una crisis muy difícil y muy interesante también de estudiar. Muy complicada y muy delicada por los Juegos Olímpicos, a raíz de los Juegos Olímpicos. Bueno, estaban sucediendo muchas cosas aquí en México en 1968 y desgraciadamente o afortunadamente... No sabes cómo manejarlo, pero bueno, en México en 1968 fue sede de los Juegos Olímpicos, ya que Buenos Aires pues pierde eh, por cuarta vez eh, la elección y gana México Distrito Federal. Era Distrito Federal en ese momento, no Ciudad de México, el cual aplica el debut para los países latinoamericanos. La opción por esta sede había generado grandes controversias debido a que la gran ciudad o que la ciudad se ubica a 2.3 metros sobre el nivel del mar y tiene un 30% menos de oxígeno del existente en el llano. Eh, la opción... Eh de esta sede pues era había generado muchas controversias no además que la falta de aire provocaba inconvenientes en los atletas de carreras de largas distancias sin embargo se baten nuevos y numerosos récords mundiales en carreras menores a los 400 metros y en salto largo en esta disciplina el estadounidense Bob Biamont establece una marca de 8,90 metros que se mantendría durante 22 años y se realizaría por primera vez el test de feminidad. La mexicana Enriqueta Basillo es la primera mujer que enciende la llama olímpica. Un aplauso para Enriqueta Basilio. Bueno, además los Juegos Olímpicos son utilizados por algunos atletas para reivindicar los derechos de los, las personas de color en Estados Unidos por el lema Black Power o poder, poder de color. Tom Smith y John Carlos al subir al podio de los 200 metros lo hacen sin zapatillas con medias negras y guantes de color en una de sus manos a la izquierda la bandera de su país, bajan la cabeza y levantan el puño enguantado. Esto es por cuestión de las protestas. Además aparece un nuevo récord en el estilo en salto en alto de espaldas en la vara, patentado por el estadounidense Richard Foburski, quien gana la medalla de oro, la polaca Eulalia, Rol, Eul, Eulalia. Eulalia y la peruana Gladys Seminario son las primeras mujeres en competir en tiro. La atleta más popular de los Juegos resulta ser la gimnasta checoslovaquia Vera, quien después de la invasión soviética a su país, dos meses antes de los Juegos Olímpicos, había estado escondida durante tres semanas. Estas son historias motivadoras y sumamente complicadas. Eh, actualmente también vimos una iraní y investiguen su historia. Todavía no terminan los Juegos Olímpicos, sin investiguen su historia sobre esa competidora, creo que es iraní y si no es de, esos, eh, de ese continente. En este... Eso no le impide ganar cuatro medallas de oro a esta Checoslovaquia eh, y dos de plata ante las mismas soviéticas. Entre los hombres, el estadounidense, el estadounidense Al Oerter se impone en el lanzamiento de disco por cuarta vez y en 1968 se produce la primera descalificación por dopaje debido al que el sueco Hans Gunnar quien competía en un pentatón moderno, da positivo por exceso de alcohol, donde, bueno, las pruebas de atletismo, ciclismo y todas esas, pues eran eh, cronometradas manual y electrónicamente. Y bueno, ahí está la primera prueba de dopaje en los Juegos Olímpicos en 1968, qué curioso que sea en México. Pero bueno, este último se consideró, eh, se considera el tiempo oficial donde participaron 5.530 atletas, 4.750 hombres y 780 mujeres de 112 países que compiten en 172 eventos. De ahí viene Múnich, en 1972, estos juegos estuvieron signados o por el ataque terrorista de ocho islámicos de origen palestino donde se integra un grupo denominado Septiembre Negro que irrumpe a la Villa Olímpica en la mañana del 5 de septiembre de ahí vamos a Montreal en 1976 Moscú en 1980 donde Estados Unidos y otros 64 países como Argentina entre ellos boicoten los Juegos Olímpicos por la invasión de la Unión Soviética a Afganistán en 1979 es la primera vez que se realiza en un país socialista, por eso solo compiten 80 naciones, la cifra más baja, desde Melbourne 56 en Moscú el 80 y carecen de interés deportivo por la falta de sorpresas, no obstante se rompen 33 récords mundiales de ahí va Los Ángeles nuevamente Estados Unidos en 1984, pese al boicot de 14 países que lideran en esta ocasión la Unión Soviética y otros 140 participan en las competencias y establecen un nuevo récord Seúl en 1988, Estados Unidos y la Unión Soviética vuelvan a enfrentarse tras 16 años. Nos vamos hacia Barcelona en 1992, donde son considerados como uno de, los menores, o de los, los menores, uno de los mejores Juegos Olímpicos de la historia, ya que en 20 años y por primera vez asisten todos los países miembros de la COI. Ya lo dije. <risa> Algunos que conformaban la Unión Soviética participan como equipo unificado y Alemania lo hace unida. Sudáfrica vuelve a competir tras 32 años de estar excluida por la COI por su política racista. Y Sudáfrica eh, logra ganar varias medallas, ya que les hacía mucha falta. Bueno, no les hacía falta, pero bueno, los jugadores profesionales son emitidos o son permitidos en los deportes de los Juegos Olímpicos. Y específicamente en el básquetbol en, en Barcelona de 1992, donde se forma y se conforma el Dream Team, ya que habían permitido que los jugadores profesionales de básquetbol lograran estar en los olímpicos. Y bueno, ese fue el Dream Team, el equipo soñado. ¿Y quiénes estuvieron ahí? Bueno, estuvieron Every Magic, Johnson, Michael Jordan, Larry Beard, Malone, entre otros ganando pues que la medalla de oro con gran facilidad y demostrando un nivel superlativo donde además también fueron los tenistas Javier Frana y Kristen Miosini Miosi, que ganan la medalla de bronce en dobles para Argentina, la etíope de Aratu Tulum se convierte en la primera mujer de color nacida en el continente africano en ganar una medalla de oro tras imponerse en los 10.000 metros en los 10.000 metros, también el británico Linford Christie con 32 años se convierte en el atleta más veterano en adjudicarse los 100 o sea, los 100 metros o sea, era el más viejito de todos, tenía 32 años súper viejo, además eh, tres favoritos fracasan, por ejemplo, Yusar Chiburka en el salto de garrocha, el atleta jamaiquina Marlene en las pruebas de velocidad y el atleta Michael Johnson Michael George, Johnson pues no ganan Además, Cuba vuelve a participar en los Juegos Olímpicos, no la habían hecho en Los Ángeles ni en Seúl y ganan 12 medallas de oro. Dos años después, de pade padece una difícil enfermedad que afectó el sistema inmunológico e incluso le impedía caminar con normalidad al estadounidense, al estadounidense Gail. De ahí nos vamos a Atlanta en 1996, donde tras una polémica lucha contra Atenas por la sede de Atlanta, recibe los Juegos Olímpicos que celebran su... Centenario de la era moderna Estados Unidos organiza Por cuarta vez los Juegos Olímpicos Otro ataque terrorista está presente Durante la máxima contenida del deportivo O sea, nuevamente hay un ataque terrorista en, esta, en estos Juegos Olímpicos, qué triste De ahí viene otro de los más bonitos Que son los más grandes hasta el momento Y se dice que son los más grandes hasta el momento eh, Sin embargo, a pesar de la magnitud Del mismo, la organización Es excelente y se promueve la conservación De los recursos naturales Corea del Sur y Corea del Norte desfilan bajo la misma bandera. ¿Y cuál fue este? Pues bueno, fue Sydney de 2000. De ahí viene eh, Atenas en 2004, donde después de 108 años los Juegos Olímpicos vuelven a la cuna de su nacimiento. Beijing en 2008, aquí yo ya había nacido, yo ya vi este un poco más consciente, donde los Juegos Olímpicos dejan muchos números para el análisis Beijing deposita resultados muy positivos en diferentes ámbitos que solo se reflejan en lo deportivo. Participan 204 países, el, número, eh, el mayor número de la historia. Y 87 de ellos consiguen al menos una medalla en lo que se convierte en otra marcha inédita, en otra marca inédita. De ahí viene Londres en 2012. Por tercera vez la ciudad de Londres alberga los Juegos Olímpicos. Donde participan 204 comités olímpicos nacionales. Al igual que lo hicieron cuatro años antes en Beijing 2008 aportando 10.490 mil atletas y que intervienen 26 deportes y se, incluye, y se incluyen 39 disciplinas de ahí viene Río 2016 donde <risa> o sea, lo padre, ¿no? o sea, ole Brasil la, 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 la. ajá bueno, por primera vez en la historia de los Juegos Olímpicos fueron celebrados en América del Sur la ciudad brasileña, Río de Janeiro recibió a 11.330 11.303 atletas que representarían eh, 206 comités olímpicos internacionales, una cifra récord, ya que en Londres de 2012 habían participado 2.204 países. De ahí llegamos a los Juegos Olímpicos en Tokio 2020, los cuales, pues bueno, fueron atrasados debido a la pandemia y a una um, mala distribución de la pandemia, un mal manejo de la pandemia, se intentaron inversiones, bla, 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 pérdidas de dinero, bla, bla, bla. Tokio se pospone hasta el 2021 y es el que estamos viviendo actualmente. Los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 para todos los mexicanos que están compitiendo en este momento. Un abrazo, un saludo y un saludo como si yo fuera muy famoso para darles un saludo, pero un saludo de mi parte. Y pues nada, de ahí, ¿cuál va a venir en unos cuatro años? ¿24 o 25 se pospondrá? ¿Se seguirá? ¿Será menos tiempo? ¿Será más tiempo? Bueno, pues será en París nuevamente, será la tercera vez que la capital francesa, como la ciudad norteamericana, será el escenario de unos Juegos Olímpicos, Paralímpicos, Juegos Olímpicos y Paralímpicos, donde pues el Comité Olímpico Internacional confirma que hace unos días que las ciudades son sedes olímpicas, después de Tokio será París. Ojo, acuérdate que puede cambiar, y si cambia que no creo, pues bueno, a lo mejor es Qatar o no tal vez no pero tal vez es en parís muy probablemente es en parís en 2024 de ahí un breve repaso vamos a platicar sobre el significado del logo de los juegos olímpicos eh, los cinco aros entrelazados son de distintos colores representando el color amarillo de asia el azul de europa el negro de áfrica y el verde de australia y el rojo américa simbolizando los cinco continentes participantes ese es, ese es el significado del logo de los Juegos Olímpicos. Ya hablamos de qué pasaba o cómo llegaban a, a estos continentes eh, los Juegos Olímpicos. Y ahora, ¿qué países van a los Olímpicos? Pues bueno, van todos estos continentes, como ya te lo mencionaba, como era África, América, Asia, Europa, Oceanía y otros. Y la verdad es que son muchísimos, no te voy a decir uno por uno, pero sí te puedo poner una imagen aquí sobre qué países van a los Juegos Olímpicos, es más, te voy a dejar que lo veas en lo que yo eh, pongo música de elevador Ya, ya los viste, espero que los hayas visto todos. Y también te voy a dejar imágenes, también te dije imágenes sobre qué deportes hay, y son muchísimos. Te podría decir que hay esgrima, hay, eh, hay este, ba basquetbol, baloncesto, eh, tiro con arco, judo, skateboarding, que son nuevos, que los agregaron apenas, que también hay voleibol, que también hay eh, waterpolo, hay muchísimos deportes en los cuales podríamos estar participando, sin embargo, no participamos. Pero de ahí también tenemos que hablar de otro tema muy interesante que ya hablamos hace unos momentos de los Olímpicos y los, de los Juegos Paralímpicos, donde qué rayos, o oh, bueno, no qué rayos, más bien, qué son los Juegos Paralímpicos, bueno, los Paralímpicos, el Deporte Paralímpico, es donde pueden participar personas con discapacidad física, intelectual o visual la clasificación de la discapacidad en el deporte permite agrupar a los participantes en la clase deportiva de las clases deportivas en las que los integrantes tienen limitaciones similares con el objetivo de que puedan competir en términos de igualdad y que sean la, las capacidades de cada deportista el ex, y la excelencia deportista las que determinen los resultados de la competencia de, por cierto, de hecho los, en los paralímpicos tenemos muy muy buenos arqueros como los tenemos en los Juegos Olímpicos sin embargo en los paralímpicos tenemos muy buenos arqueros, ¿eh? eso sí hay que decirlo, además qué representan los Juegos Olímpicos para un país, si sí ya vimos que representan un costo alrededor de dos puntos, de, bueno depende cuánto lo invierten ellos, pero representan millones de dólares que es un costo, también representa eh, un ingreso turístico que les convierte en una inversión ese costo, lo cual es muy interesante, eh, Además, los Juegos Olímpicos son un acontecimiento deportivo que ayuda y beneficia, eh, ya, que, ya que hay muchos interesados por las diversas disciplinas que se realizan en los Juegos de, eh, de, de los Olímpicos. Entonces es sumamente interesante, es un tipo ganar-ganar, a lo mejor gana más el país, a lo mejor no, a lo mejor sí, a lo mejor los deportistas son los que más ganan. Pero bueno, eh, además, eh, ¿qué, ¿qué edad o qué edades eh, o cuáles son las edades de la gente que va a los olímpicos, bueno, hace mucho dependía, bueno, no hace mucho de hecho, depende de la residencia que tengas, o sea, si tú eres de México, 13 años si tú eres de Afganistán, 13 años si tú eres de Italia, 13 años, por ejemplo ¿ajá? entonces, si ponemos como un rango de edades, pues puede ser dependiendo, número uno, de donde tú residas, de donde vengas, ya que los comités olímpicos son un lugar donde dicen o más bien ellos te dicen, a ver, si tú eres de aquí, tienes que tener mínimo 14 años. O que seas mayor de edad y lo máximo que se puede es 24 años, que es lo que se ha recortado. O máximo, pues el de la historia, ¿no? 36 años. Pero no creo que se pueda ya. Además, existe un apoyo para los deportistas en cuestión de esto. O sea, porque realmente es muy poco tiempo. Solo tienes chance de ir como a tres olímpicos o dos como máximo o máximo tres, yo creo, no creo que dures tanto, sin embargo, bueno, eh, existen apoyos para los deportistas, sí, son buenos, tal vez, tal vez no, pero bueno, la CONADE es una de las que dan eh, apoyos económicos a los deportistas de alto rendimiento, en los cuales, pues bueno, los programas de preparación técnica y competitiva para los atletas de alto rendimiento, es la Comisión Nacional de Deporte, que es la CONADE, sin embargo han existido muchos problemas con la CONADE ya que resulta que no dan apoyos para los deportistas y desgraciadamente se ha recortado en este sexenio el apoyo a los deportistas, no nos vamos a meter en política, nos vamos a meter en cosas interesantes, sin embargo pues nadie me dijo que la 4T venía con únicamente cuatro medallas de bronce y bueno, hasta lo voy a dejar, no voy a decir más, no nos vamos a meter tantos, y, pero sí quiero hablar sobre los mejores deportistas mexicanos en la historia del, de México y la actual, ¿cuáles son los máximos medallistas, Pues bueno, eh, Joaquín Capilla fue uno de los mejores clavadistas eh, en cuestión de México, después viene María del Rosario Espinosa en Taiwando, después viene Rubén Ariza en, en Ecuestres, después viene Raúl González, que soy yo, en Atletismo. Sin embargo, bueno, podemos y debemos hablar donde también eh, una de las mejores golfistas que es eh, Gabriela López y la clavista Romel, y el clavista Romel Pacheco que están actualmente en los Juegos de Tokio en 2020 serán los que llevaron. fueron los que llevaron la bandera en estos Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Y quiero hacer algo. Quiero hacer algo porque pues, podemos y de hecho es sumamente padre que lo hagamos porque vamos a mencionar a todos los que están en los olímpicos actualmente. ¿Y por qué lo voy a hacer? Lo voy a, voy a decir todos y cada uno de ellos porque creo que es importante darles un reconocimiento y darles voz o no voz, simplemente mencionarlos y saber que los estoy viendo y saber que me interesa y que, que le eché muchas ganas y que los apoyo con todo lo que se puede porque, pues bueno, me encantaría ver a México con muchas medallas olímpicas ya que ya vimos todo lo que hemos pasado en los Juegos Olímpicos, toda la historia de los Juegos Olímpicos y bueno, empecemos por el atletismo, si tú no quieres escuchar esto, adelante en 10 segundos o 20 lo que me tarde, lo que me tarde, <ríe> lo que me tarde. entonces, atletismo, Ilse Guerrero, a Alesa González, Laura Galván en atletismo, ¿eh? A Laura Galván, Tonatiu López, Carlos Sánchez, Julio César Salazar, Valeria Ortuño, Andrés Olivas, Ali Chama, Isaac Palma, Horacio Nava, José Leibler, eh, Joel Pacheco, Jesús Esperanza, eh, José Luis Santana, Andrés Ramírez, Úrsula Sánchez, Paola Morán, Edgar Rivera, Daniel Torres, Diego del Real, José Leiber, Enclavados está Romel Pacheco, Osmar Olvera, Aranza Chávez, Aranza Vázquez, Yael Castillo, Samuel, Juan Manuel, perdón, Juan Manuel Celaya, Carolina Mendoza, Dolores, Dolores Hernández, Alejandro Orozco, Gabriela Agúndez, Iván García, Andrés Villarreal, Alejandro Orozco, Gabriela Agundes, Diego Bellaza, Kevin Berlín, Kevin Berlín, hey. Traición, eh, nada, no, no es cierto, hermano, muy bien. Échale muchas ganas en el escenario Senado Sincronizado, muchas felicidades. Alexa Moreno, Daniel Corral, Daniel Corral lo, lo hemos estado viendo en otros lugares. Eh, Ross Castillo, eh, Dafne Navarro, en Lucha está Jane Valencia, Andrés Vargas, en Natación está Nuria Diosa, Diosdado, eh, Joana Jiménez. Daniel Delgadillo, Gabriel Castañoso, en pentatlón moderno está Mariana Arcero, Arceo perdón, Carmen Carmen Mayán Álvaro Sandoval Julio Carrillo, en tiro deportivo está Edson Ramírez José Luis Sánchez, Alejandra Ramírez eh, Gabriela Rodríguez Jorge Orozco, tiro con arco, Alejandra Valencia Híjole Alejandra Valencia eh, Omar Echeverría, Luis Álvarez Aida Román Ana Paula Vázquez, En Vela está Demita Vega Ignacio Bereng Berenguer eh, Elena Oedlich, Ignacio Pérez En Remo está Kenia Lechuga En Canotaje está Sofía Reynosa En Taiwandó, Brescia y Costa Carlos Sansores en Esgrima Diego Sarvantos Florete En Boxeo, Esmeralda Falcón Brianda Tamara Roe, Rogelio Romero, en ciclismo está Daniela Glaciola, Glagiola, eh, Julie Verdugo, Victoria Velasco, Lisbeth Yarelli, Edgar, Edgar Fraire, Daniel Campuzano, Gerardo Ulloa. en voleibol de Playa está José Luis Rubio, Gastón Gaxiola, Gagiola, eh, Encuestre. Encuestre. En ecuestre está Marta Fernanda, Enrique González, Eugenio Garza, Manuel González, Patricio Pasquel. En badminton está Lino Muñoz, Amara Aramara, Gaitán. En golf está Abraham Anser, Carlos Ortiz, Gaby López, María Faisín, Faisí, Fasí, perdón. está en judo Prisca Aguiti. En Alterofilia, Ana Gabriela López, Armeni Fuentes, Jonathan Muñoz, Jorge Cárdenas, entre Alterón está Cecilia Pérez, Claudia Rivas, Cristiano Gar Gar Grajales, perdón, Irving Pérez. Todos en estas categorías son individuales. Eh, vemos que son, en otras ocasiones hemos tenido más deportistas, sin embargo, en esta ocasión solamente quiero decirles que muchas felicidades a todos los que están haciendo. Muchas felicidades que hayan logrado estar ahí, que estén ahí después de muy poco apoyo por parte del gobierno, les voy a dejar las notas aquí en lo que voy platicando, eh, porque pues no meternos tantos problemas, entonces pues mira, muchas felicidades a todos ustedes que están ahí, que estén ahí para nosotros representa muchísimo estén ahí para nosotros, representa que ya son unos ganadores, ustedes son unos ganadores, y una disculpa si dije más sus nombres, de verdad, estoy muy emocionado que estén compitiendo, y que estén dando lo mejor de ustedes, esas tres medallas de bronce, cuatro que llevemos, no importa, son muy merecidas, y ojalá, y de verdad tuvieran el apoyo, y si no lo tienen ustedes, hay que luchar, porque los más jóvenes tengan el apoyo que necesitaron ustedes en su momento y los que en su momento tuvieron apoyo y cuando fuimos con muchas medallas pues bueno ojalá y el próximo, los próximos Juegos Olímpicos pues podamos ganar más medallas y sigamos compitiendo, sin embargo estos Juegos Olímpicos aún no se acaban, seguramente este episodio lo estoy grabando este 30 de, de julio, entonces como este episodio sale el 3 de agosto pues seguramente ya ganamos más medallas, ustedes han logrado ganar más medallas y muchas felicidades a todos a aquellos que han fallado en trampolín y no lo veas como que hayas perdido, realmente aprendimos todos que sin un apoyo y sin sentir el apoyo de tu país, al no tener un apoyo, ya dije muchas veces apoyo, esa caída no representa tu caída, representa la caída de un gobierno que no te apoya de un, de un país que pareciera que no te está apoyando de un país que pareciera que no le importa a un deportista y prefieren hacer una refinería antigua y prefieren hacer muchas cosas que son demasiadas eh, desagradables y cubrir a personas que no deberían cubrir, esa caída representa muchas cosas para nosotros que no es tu caída es la caída de todos, si tú te caes nosotros nos caemos pero te ayudamos a levantarte porque así somos los mexicanos, si tú te caes los mexicanos, independientemente del gobierno, vamos a estar ahí para ti. Los que hayamos perdido esas, esos cuartos lugares que hemos tenido, que han luchado día tras día, pues bueno, so, sé que son complicados, pero bueno, es una, debemos de pensar cosas chingonas, pensemos cosas chingonas y pues nada, espero que les haya gustado este episodio. Nos vemos en el siguiente episodio que ya va a salir, eh, yo creo que el viernes ahora sí. Y pues nada... Muchas felicidades a todos ustedes los deportistas que nos están representando en nuestro país, nada fácil después de que se hayan pospuesto los Juegos Olímpicos, eh, como tal quisiera decir que los Juegos Olímpicos son buenos o malos, pues buenos son muy buenos en cuestión de los deportistas, sin embargo que no existe un apoyo eh, económico, moral y evidentemente más económico, este representa muchas cosas para nosotros y yo sé que han habido problemas con deportistas que tiran el uniforme a la basura, pero entiendo su disgusto, entiendo en algún momento por qué lo hacen, entiendo eh, la razón tal vez y no veamos que ustedes lo hayan tirado, veamos por qué rayos nosotros eh, o el gobierno mexicano no buscó incentivar eh, física, moralmente a ustedes, y no solo ustedes, ustedes, porque no, no buscaron más personas también o porque no apoyaron, no puede ser que no hayan buscado, no existe un estudio para realmente apoyar a las personas que nos podrían beneficiar, no digo que ustedes no nos beneficien, al contrario, ustedes son la representación de decir esto no está bien. Esto no está bien y están haciendo las cosas mal y que yo haya hecho esto es un símbolo de protesta porque esto tal 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 tuve que pasar por esto y esto y esto, esto y cada historia es muy diferente y por eso me gustaría platicar al respecto de este tema. Porque antes de que nosotros continuemos con este episodio, con estos podcasts y los próximos años que tengamos que platicar o podamos platicar con una deportista del, de los Olímpicos, ya sea que ya sea retirada o ya sea que vaya a entrar o ya sea que esté actualmente en los Juegos Olímpicos de París en 2024, eh, pues sería muy interesante tener contexto y que ustedes, mi público, pues lo conozcan, conozcan la historia, conozcan las razones y entiendan, no se vayan todo el tiempo a decir, ay, qué mal deportista, qué mala onda, seguramente lo hizo a propósito. Fíjate qué hay detrás de eso, fíjate en la infraestructura que hay en los deportes, por qué rayos tú ves a tu amigo que juega fútbol llanero y juega mucho mejor que el que está jugando en la selección, por qué hay una diferencia sumamente drástica en esta cuestión del deporte, pero bueno, este tema lo podemos continuar no platicando yo solo sino teniendo una retroalimentación por parte de una segunda persona no y desde otra desde otro punto de vista así que pues nada nos vemos en el siguiente episodio muchas felicidades nuevamente y un aplauso para ustedes mis deportistas favoritos de este momento y vamos México todavía acaban los Juegos Olímpicos